0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre, pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Anne, médecin généraliste et gériatre, fondatrice d'Eltemis, qui s'adresse aux aidants de personnes présentant une perte d'autonomie. Alchemist propose un accompagnement et des outils aux aidants familiaux, mais aussi professionnels pour qu'ils puissent s'adapter au mieux à cette situation. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. à chaque année
1: des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Marion Renou, j'ai 30 ans. J'ai fondé Prémisse il y a 6 mois pour lancer mon activité de consultante en communication responsable. Prémisse parce que ça évoque en fait le déclic pour aller plus loin et pas seulement faire de la communication mais être responsable. Aujourd'hui, après 6 mois d'activité, je vis de mon travail et je peux me verser un salaire la question comment réconcilier son job avec ses valeurs sans changer de métier c'est-à-dire comment mettre du sens mettre plus de sens dans son travail au quotidien et avoir un impact le vécu j'ai commencé à travailler dans le secteur public parce que il y avait une utilité sociale déjà de base dans l'entreprise dans laquelle j'étais et en fait je me suis rendu compte que même si j'étais dans une entreprise dont le cœur de métier était le développement durable et qui en plus était une structure publique, et en fait les principes de communication responsable n'étaient pas forcément appliqués dans le quotidien du travail. On faisait pas forcément attention à nos impacts environnementaux, sociaux, au nombre de supports qu'on imprimait. Sur quoi c'était imprimé Alors euh, oui, de temps en temps, vous avez attention, mais ça ne faisait pas forcément toujours partie du cahier des charges. Euh, disons que c'était pas, euh, pas forcément une évidence, ce qui pour moi aurait dû l'être. Petit à petit, euh, je me suis rendu compte que j'allais plus, euh, j'allais plus au travail tous les matins avec la même énergie, euh, positivité. Enfin, j'ai la chance d'être plutôt passionnée par mon travail. Et euh, je me souviens euh, les deux premières années de, 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 mon, de mon parcours professionnel, j'allais au travail avec le sourire le matin. Et petit à petit, je pense qu'il y a eu différentes un peu euh, déceptions et ma flamme. <rire> c'est terni. et donc euh, ça c'était difficile pour moi parce que je sentais que je pouvais avoir un impact notamment grâce à mon métier parce que je pense que la communication elle a un fort pouvoir pour faire changer les choses mais en même temps ben, le, le résultat n'était pas là euh, à cause de justement tous ces freins qui faisaient que les choses bougeaient très doucement c'est pour ça que j'ai décidé plutôt de me tourner vers des petites entreprises qui seraient qui sont plus agiles, plus flexibles. Et euh, mon idée, en fait, c'était de pouvoir agir comme un cheval de Troie, grâce à la communication responsable, pour aider ces entreprises à intégrer davantage le développement durable dans leur quotidien. Premier apprentissage le premier apprentissage, ça a été pour moi de comprendre que j'avais besoin de me poser et euh, de chercher justement ce qu'on appelle euh, mon Kai. Parce qu'en effet, j'en étais presque arrivée à, à remettre en question mon désir de continuer dans mon métier de communicante. Un euh, métier à la base, j'avais toujours pourtant euh, adoré. Et donc, j'ai pris du temps pour euh, réfléchir aux raisons pour lesquelles je me sentais plus alignée. Et euh, pour comprendre que finalement, c'était plus tellement mon métier, mais la façon dont je l'exerçais qui, qui ne me convenait plus, ou euh, la façon ou les structures dans lesquelles j'exerçais qui ne me convenaient plus. Et euh, j'ai découvert l'Iguicaille au détour d'une conversation avec un ami, et j'ai un petit peu creusé, euh, notamment grâce à l'accompagnement de l'APEC, donc euh, l'APEC c'est l'association pour l'emploi des cadres. Et j'ai eu une consultante qui m'a vraiment bien accompagnée euh, et grâce à des... Alors ils ont différentes méthodologies, euh, des tests, euh, des discussions, euh, j'ai pu euh, poser les choses et puis euh, comprendre que finalement euh, j'avais envie de continuer à être euh, une communicante. En fait, euh, l'ikigai, c'est le... Le... la croisée des chemins entre euh, trouver quelque chose que vous aimez faire dans lequel vous êtes doué, et qui est utile au monde, et réussir à finalement à gagner votre vie avec ça. Donc moi, en fait, ce que j'aime, c'est simple, c'est uh, avoir des contacts avec les gens, et uh, me sentir utile, et porter des projets, et les faire, ce que j'appelle, les faire briller. Je pense que j'ai la chance d'être plutôt douée de, de là-dedans, -là parce que c'est quelque chose d'assez naturel pour moi, et uh, le relationnel, je pense c'est vraiment un de mes points de force. Et justement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de petites structures qui avaient euh, des vrais besoins en communication et qui aujourd'hui n'avaient pas forcément un contact de confiance euh, qui pouvait les accompagner euh, régulièrement sans pour autant être euh, embauchées dans leur entreprise. Donc, en mixant ces trois choses, ça m'a permis de, de, de construire finalement une offre et aujourd'hui, euh, du coup, de pouvoir être payé pour pour faire ça. Je trouve qu'une des difficultés à la base, c'est surtout de justement d'accepter euh, que là il y a un problème et qu'il faut se poser pour réfléchir à comment faire autrement. Donc ça, c'est vraiment euh, ça, c'est vraiment pas simple parce que c'est aussi accepter d'être dans une forme un peu d'échec. Et euh, par contre une fois que une fois que la, la machine est lancée, ben je trouve que pour moi en tout cas ça a été plutôt facile parce que j'ai mis aussi beaucoup d'énergie et puis j'ai eu aussi des personnes qui m'ont accompagné pour que je puisse me poser les bonnes questions, notamment euh, ma conseillère de la PEC.
0: Deuxième apprentissage.
1: Mon deuxième apprentissage ça a été de comprendre que j'avais besoin de trouver des solutions euh, aux peurs et aux barrières qui, qui me freinaient dans l'envie de me lancer. Parce que évidemment, euh, quand vous êtes salarié euh, déjà depuis cinq ans, ben, il y a quand même une, une forme de, de sécurité que vous avez, et, euh, et en plus vous êtes encadré, vous avez des collègues, etc. Et euh, clairement, euh, se lancer seul dans, dans la conception d'une entreprise, ça pose différents soucis. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai rencontré différents entrepreneurs pour voir aussi euh, qu'est-ce qui vivait euh, au quotidien comme difficulté et de voir si, moi, ça pouvait me convenir dans la façon de travailler. Donc, en fait, ces échanges, ils m'ont permis de, de comprendre que, par exemple, moi, je ne pouvais pas travailler seule. Enfin, ça, c'était impossible pour moi. Je ne pourrais pas rester euh, toute la journée euh, chez moi, toute seule. Moi, j'ai besoin euh, de pouvoir euh, discuter avec un collègue, de, de pouvoir aller boire un café, de pouvoir euh, débriefer euh, sur, sur une situation, demander des conseils. Du coup, je me suis dit « Ok, comment est-ce qu'on peut lever ce frein ?»« ben, Je peux chercher un espace de coworking, par exemple. » Et donc, ben, j'ai cherché et je suis tombée sur un espace qui était en construction à Reims qui s'appelle Quartier Libre, qui correspondait tout à fait à, à, à mon besoin. Un autre frein que j'avais identifié, c'était tout ce qui était temps passé sur la gestion administrative. Parce que quand vous êtes entrepreneur, il y a quand même toute une partie qui est non négligeable par rapport à ça, qui peut vite finalement, surtout quand vous ne la maîtrisez pas, vous prendre énormément de temps sur vos journées. Donc ça, pour moi, c'était hors de question. Donc j'ai un peu étudié toutes les différentes possibilités en termes de statut. Euh, c'est vrai que quand on, on découvre l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'il y a des, des tas de possibilités. C'est pas forcément simple de faire le tri. Et puis euh, j'ai une, une amie qui m'a parlé euh, des coopératives d'activité et d'emploi. Donc j'ai un peu creusé euh, ce sujet. J'ai rencontré euh, les, les deux coopératives d'activité d'emploi que je pouvais rejoindre éventuellement à Reims. Et en fait, ça a un petit peu été comme une évidence pour moi de OK, euh, c'est ça qu'il me faut parce que ça répondait justement à cette question de la gestion administrative, et en plus ça rapportait un côté économie sociale et solidaire, parce que les, ce qu'on appelle les CAE font partie de l'économie sociale et solidaire, et en plus euh, d'avoir un réseau de gens qui pouvaient aussi avoir mes valeurs, puisque euh, les CAE c'est un principe coopératif, donc euh, on est à la fois indépendants, mais à la fois dans, dans la même entreprise, et, et donc ça crée de la solidarité et de l'entraide.
0: Troisième apprentissage.
1: Quelque chose que j'ai appris, enfin, que j'avais déjà appris, en fait, dans le cadre de ma profession, mais qui me l'a confirmé, c'est le fait que c'était important de capitaliser sur son réseau et de développer son réseau pour pouvoir démarrer. J'ai eu la chance, et ça a aussi fait partie des déclics pour me lancer, d'avoir un de mes contacts de mon réseau professionnel qui est venu vers moi pour me proposer une mission, une mission assez importante, en plus. Donc, c'est vrai que c'était assez confortable de pouvoir commencer avec déjà quelqu'un qui vous fait confiance. Euh, forcément, le côté un petit peu biaisé, c'est que ayant travaillé dans le secteur de l'environnement avant, mon réseau est, est très tourné dans, dans ce domaine. Et donc du coup, euh, c'est déjà des entreprises qui ont un impact. Donc forcément, ils sont déjà sensibilisés à la communication responsable. Mais au fur et à mesure, euh, par euh, bouche à oreille, par recommandation, il y a aussi aujourd'hui, je travaille pour d'autres entreprises qui... Euh, qui ne sont pas forcément dans le cœur de métier du développement durable et qui ont finalement été sensibles à ce que je pouvais proposer par là. Le côté réseau, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est à la fois quelque chose qui est censé être intuitif parce que c'est du, du pur relationnel, mais ça demande aussi un peu des efforts supplémentaires comme demander éventuellement des recommandations sur LinkedIn, etc., euh, moi, j'ai eu la chance de pas trop avoir à demander aux gens, donc faut, faut espérer que c'est parce qu'ils sont satisfaits de ce que je propose. C'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat de demander une recommandation à quelqu'un, donc en fait, je pense que la meilleure chose à faire, c'est finalement de, de faire en sorte que vos clients soient satisfaits de votre travail, et dans ce cas, ils vont avoir tendance spontanément à le faire, à le faire de même et à vous recommander. La façon dont j'entretiens mon réseau, déjà, j'utilise pas mal LinkedIn donc en postant des choses et en ajoutant les gens etc mais aussi pour les personnes avec qui j'ai j'ai des contacts plus plus proches je par exemple je fais les vœux tous les ans donc ça m'arrive encore d'envoyer de des vœux à des personnes avec qui j'ai travaillé même déjà il y a une dizaine d'années quand j'étais en stage parce qu'en fait l'entretien du réseau et construire un réseau c'est un petit peu du quotidien et quelque chose qui se fait sur le long terme donc il faut faire des efforts un petit peu tout le temps pour que les gens euh, continuent d'entendre parler de vous et euh, du coup Infinite puisse aussi vous recommander et parler de vous. Conseil Pour gagner du putain ce qui me fait gagner du temps aujourd'hui, c'est que un autre avantage finalement d'être indépendant, c'est que vous pouvez gérer votre journée comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez aussi adapter votre journée à votre énergie et avec ce qui vous correspond mieux. Donc, par exemple, moi, je sais qu'en début d'après-midi, je suis beaucoup moins productive. Autant euh, en entreprise, ça va être un moment où du coup, euh, de toute façon, vous êtes obligé d'être là. Donc, euh, vous êtes sur votre ordinateur et vous n'êtes pas, c'est pas forcément très euh, productif ce que vous faites là au lieu de de, de faire ça je vais peut-être en profiter pour faire ce que en, en entreprise j'aurais fait le soir en rentrant chez moi et donc je vais peut-être aller faire mes courses etc et décaler un peu ma journée sur l'après-midi conseil pour gagner de l'énergie ce qui me fait gagner de l'énergie dans mon quotidien c'est des gens dont je m'entoure parce que un autre avantage d'être indépendant, c'est que vous pouvez aussi choisir plus les gens qui vous entourent, parce que vous choisissez l'endroit où vous travaillez. Finalement, vos clients, d'une certaine façon, vous les choisissez aussi. Et donc du coup, j'essaye au maximum de travailler avec des gens qui me donnent de l'énergie, qui sont positifs, et pas avec des personnes qui sont dans un concept négatif. Parce que finalement, il y a certaines personnes qui, vous van qui peuvent vite vous vampiriser votre énergie et votre positivité au quotidien. Et un autre moyen que j'utilise, c'est c'est le sport, parce que c'est motivant et vous vous êtes dépensé et finalement pour en gagner le double en énergie vitale après. L'autre question. La question que je me pose c'est de savoir comment est-ce que je vais pouvoir mettre en valeur euh, ce qu'on appelle les soft skills que j'ai pu développer grâce à l'entrepreneuriat c'est-à-dire finalement tous les domaines euh, dans lesquels j'ai pu euh, me former euh, m'auto-former ou euh, tout simplement parce que euh, être entrepreneur euh, c'est pas seulement exercer votre métier mais c'est aussi euh, exercer des métiers un peu connexes typiquement euh, des métiers plus moi plus commerciaux euh, plus dans la RSE pure dans, en ce qui me concerne. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir euh, valoriser finalement ces compétences que j'ai développées et euh, in fine euh, les vendre
0: Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, Je voulais te dire, euh, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.